0: Somos los ismaelitas, y como veis, no he dicho el frente de Judea porque nosotros ponemos el título que queremos a nuestro programa Lo cuando queremos, pero bueno, hemos cambiado de frente de Judea porque próximamente tenemos, tenemos unas novedades y próximamente sabréis de ellos. Buenas tardes, Isma.
1: Muy buenas tardes.
0: Bueno, hoy tenemos un tema a tratar muy importante que es el, el GP de Emilia, Romania. Imola, Adolfo, Barajas, eh, el Prat de Llobregat y como quiera llamarlo ya, porque vamos, le un título de la hostia.
1: Te has dejado lo más importante, madre en Italia.
0: madre en Italia, <risa> bueno, Italia. Ah, eso era San Marino, ¿no? Antes, o cierto. Sí, bueno, algunos me dirían, Santa pata que has metido, pero bueno. Es que yo, eh, antes siempre lo conocí eso como San Marino.
1: Sí, gran, gran premio de San Marino, en Imola. Y este, sí, está cerquita, está cerquita. Sí, 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 sí. Casi casa de Ferrari, cerca de Faenza también, que está el, el antiguo y mítico Minardi, aunque ahora sea Alfa Tauri Baet, y todo lo demás, pero yo seguiré siendo Minardi. A mí me encantaba Minardi.
0: Sí, aquí somos muy de Minardi y de, y de Martini Racing también.
1: También, también. Ya el alcohol, no te has abierto todavía, no, nada.
0: No, ¿no? pues mira, ahora mismo tengo aquí a mi mano izquierda una botella de Baltorre, vamos aquí a hacer publicidad. Joder, vale, no, he degenerado, he degenerado, tío. He degenerado. Pero tengo que decir que esta mañana me he tomado un buen calimocho la comida. Uh
1: -huh. Es bueno, es bueno. Es refrescante y en veranito entra bien.
0: Bueno, Isma, ¿qué opinas de los libres y de la quali?
1: Bueno, yo voy a ser sincero, los libres los veo poco porque como me pillan medio currando y llevo tarde, los veo poco, pero, pero bastante lío. La gente, mucha gente se salió y también en carrera, que prácticamente todos.
0: Bueno, eso es una cosa que eh, echábamos de menos, que los, los fallos y las salidas de pista se penalizaran. Ya hemos visto... Eh, pues bueno, hemos visto y pudimos ver cómo Sunoda dejó el coche bastante tocadito una... por la mitad sí sí sí. Sí, 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 sí por decirlo de alguna manera y, y pagó su error que, el, que es lo que viene siendo normal de un rookie también, porque a uno ya leí en Twitter, bueno, Sunoda ya tal, eh, ¿cómo? a ver, darle tiempo al chaval a él y a muchos más
1: y encima ya yo voy a cumplir mi gafe, de que ya le he gafado porque yo a mí me gustaba, le he lavado y ya boom, ha destrozado el coche. Así que me ha dejado bien y me ha bajado otra vez a la tierra.
0: Bueno, eh, un, GP, un GP donde se esperaban muchas mejoras de, de muchos coches porque habían pasado tres semanas de, del último Gran Premio. Y, y que en algunos sí se vieron, gracias a, a las fotos que colgaron algunos. Y desde aquí mandar también a un saludo a, a Jerónimo Garzón y a Charlie Barazal, que, que estuvieron comentando las mejoras que traían algunos algunos F1, bueno, algunos equipos en, su, en sus F1, y que a algunos les habrá funcionado y, y en otros no. Por ejemplo, en Alpine, que se vio que, que trajo muchas mejoras a nivel a nivel, vamos a decirlo así, visual, eh, eh, la modificación de, de las partes del delantero, etc, etc, y luego después del GP, ya me voy a saltar un poco el GP, eh, Budkowski, nuestro amigo Budkowski, o como se diga, a ver, ¿cómo lo dices tú? Budkowski. Budkowski, dijo que tenía... Eh, fallos en la correlación del túnel del viento o algo así y, sí. y, y luego también se ha sabido que también han tenido problemas en el ERS y en concreto, por decirlo de alguna manera, en todas las unidades de potencia porque también se comentó que si el escape, que hubo ahí... no, no está la cosa muy clara, vamos Sí, parece que hay muchos
1: frentes abiertos en Alpine No, no sé exactamente... Sí, es mal síntoma sobre todo por la unidad de potencia, porque al final la unidad de potencia va a ser la misma para el año que viene, pero el tema aerodinámico, bueno, va a ser muy diferente al año que viene y eso puede variar mucho, pero la unidad de potencia es la misma y lo que aprendan de esta va a ser lo del año que viene, que es lo que más preocupa y a mí personalmente es lo que más me preocupa y aparte que lleva muchos años, sobre todo con los problemas del ERS. En la época ya también de Red Bull y demás, las críticas que tenía de Red Bull de que eran RS eh, reciclados, luego después en McLaren, tres cuartas partes de lo mismo, que te fallaba mucho, siempre han tenido problemas con RS.
0: Bueno, así en ese, en ese tema y no es, es darle un palo y no es darle un palo, pero es un poco una mentalidad un poco afrancesada, ¿no? Nosotros hacemos lo, lo nuestro y los demás que hagan lo que quieran. Sí, y, sí. Y Honda, con ayudas, no ayudas de Mercedes eh, o lo que sea, eh, se ha consagrado como uno de los motores eh, ahora mismo a batir las cosas como son.
1: Yo ahí también voy a decir algo, y yo creo que también tiene gran parte Red Bull, porque yo creo que no es. Eh, es una muestra de cómo es Red Bull, de que, de que con varios motores diferentes, varias marcas diferentes, sean capaces de, de sacar el máximo rendimiento a las unidades de potencia. Lo hicieron con Renault en su momento, que superaban por todos lados a, a Renault y... Y luego después ahora con Honda, que vale que todavía siguen teniendo sus problemas, pero el rendimiento es mucho mejor que el que tenían en McLaren. Yo creo que ahí el departamento de motores que tiene Red Bull, que siempre se ha dicho que trabaja muy bien esa parte, como independiente, eh, trabaja muy bien, no sé. Ahí sería cuestión de saber lo que sucede, pero... Ahí Red Bull Está haciendo muy bien, ya a ver lo que hace cuando sea Independiente
0: de que no tenga apoyo de marca Bueno, volviendo A, a lo que es El tema que habíamos empezado en la quali Que ya sabes que siempre nos vamos un poco ahí por las ramillas Siempre eh, eh, No sé cómo lo hace <risa> No sé cómo lo hace Pero ¿Cómo se las arregla Hamilton? Para hacer las poles eh, tío. Aparte que tiene un pepinaco En este gran oh. premio Esperábamos que hiciese la... Eh, el Pole en Red Bull, nadie esperábamos la verdad que Pérez estuviese ahí arriba de esa manera pero bueno, también ha sido fruto de que un Mercedes eh, Botas en este caso no está ni se si lo espera y que parece ser que Mercedes va soltando un poco, o va mejor dicho abriendo un poco el grifo de su unidad de potencia y tiene es que, que esforzarse un poco más Para que Red Bull no le quite la pole aun, aun, aun siendo las vueltas de Tanto de Pérez y de Verstappen No siendo limpias
1: Es que se han apretado las cosas Y ahora Mercedes tiene que apretar Y no sé si Como no vimos la carrera en seco No sé si es parte de mejoras O parte de que han abierto el grifo Ahí es muy dudoso También hay errores de de Red Bull, porque Red Bull aquí también tendría que ir bastante bien por lo que se sabe del chasis, de que siempre son los mejores en chasis
0: Lo que también eh, no sabemos es que también, eh, por ejemplo, la unidad de Mercedes está tan desarrollada y tampoco sabemos eh, realmente ni, ni este año ni los años anteriores hemos sabido eh, lo que daba esa unidad de potencia eh, posiblemente en temas de mapa motor y, y, y tal tengan tan cogido por la mano la unidad de potencia que a la hora de entregar y todo sea mucho más dócil que posiblemente que el motor onda que siempre han dicho que, que siempre ha pecado de temas de, de vibraciones, etcétera.
1: Y ahora parece que las vibraciones se las ha llevado a los, a, a los Renault, a los Alpine. <risa>
0: Bueno, a, a Alonso también en este GP ni, ni ha estado ni se lo esperaba, no, no sé. Gris,
1: gris, gris. Completamente sí, sí. gris. Yo estoy mal, 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 triste. Porque encima yo quiero verle en indicar.
0: Yo, no yo, si sinceramente no, o sea, no estoy triste por la carrera que ha he hecho Alonso, no para nada. Ya, ya sé que tu forma de expresarlo es de una manera un poco tal, ¿no? Lo has dicho así, pero.
1: Yo soy castellano, yo soy basto, yo soy una piedra.
0: No sé, yo, no sé, me dejó muy frío la cosa, no sé, no, sí, no, quiero, no quiero ni achacarlo al Alpine, todo, ni tampoco achacarlo todo a Alonso, o sea, no sé, me queda así. No sé, sí, bueno, sí.
1: Te deja raro, sí, el, la sensación de, de la carrera de Alonso es un poco rara, sí, de que, joder, está lloviendo, no sé qué, y dices, es esas carreras en las que Alonso saca lo mejor y le va a exprimir y te va a sacar, yo qué sé, un cuando nota. Cuando vas
0: a la discoteca, cuando vas a la discoteca y vas a la barra y dices, oye, ponme un g o un roncola, le pides, No, te este echa, dire... te este echa directo... 300 hielos, te echa 300 hielos o 300 kilos de hielo, por decirlo de alguna manera, te echa el ron, y te echa la Coca-Cola y cuando lo bebes, no sabes si es que te han metido garrafón o de, o de tal cantidad de hielo que tienes en la copa Ha diluido directamente al ron <risa> y, sabe, y, y no sabe a nada prácticamente
1: No, Alonso, los días de lluvia eso es como cuando llegas a la discoteca y te pides tres, tres José Cuervo Ahí directamente, a cuchillo. No, no se lo piensa, pero aquí ha ido tranquilo un café con leche y, y tranquilamente. Es que la salida hasta es súper tranquila. Un café con leche y
0: sacarina, ¿no? Y sacarina. Sí, sí. <risa> bueno, eh, el gran premio la verdad es que estuvo muy bien, muy bien. Y uno de, un, uno de los pilotos que ahora dirán que soy de, de Carlos Sainz a muerte claro porque la otra vez en el otro gran premio también lo la, la ve, ¿no? Pero, sí, sí. Eh, yo, le, yo, <risa> yo soy el
1: hater. Yo, a mí ya me han, me han tildado de, de hater.
0: Sí, ¿no? eh, Yo creo que el gran premio que ha hecho Carlos Liza está bien. Lo que pasa es que también ha tenido sus errores como otros muchos pilotos. Que si te pones a pensar, ¿qué pilotos nos han salido este fin de semana de pista? Tanto en Libres, como en Quali, como en, en el gran premio. Pues yo creo que Richardo y, 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 y tu querido Vettel, ¿no? Me parece. Vettel, eh, sí. Eh,
1: tampoco, y eso que las vueltas Que lo estaba viendo justo ahora Que no había visto la parte inicial de la carrera Cuando sale con las Con las de seco Tiene unos trayazos elegantes Y luego también un adelantamiento Tiene en la variante alta, muy bueno Que lo pasa que ha pasado muy desapercibido
0: Muchas veces ah. a perro, perro flaco Con su pulgas y la propia realización No le da ni bombo
1: Sí, sí a ver, a ver, que también la carrera está emocionante y se entiende completamente. De que tienes muchos frentes abiertos y no sabes dónde miras. Sí, es claro. lo normal.
0: Antes, antes, durante la carrera, eh, en Twitter lo dije yo: ¿Dónde está Baton cuando se le necesita? Sí, sí, era, la... era el típico GP que era para, para Jason Baton. Y encima, cuando normalmente solía hacerlo Baton, eh, quiero insistir en él. Se le daba bombo desde la fonda, desde la realización. Ya sabemos sí, que los le... el british y se le daba mucho bombo, ¿no? Pero eh, veías los parciales, todo y aquí. Si no es por por la televisión y por algún comentario de algún comentarista o Twitter, no nos enteramos ni los parciales que iba haciendo ni nada.
1: Sí, yo creo que también hay... La phone y en general las televisiones tiran a que la gente, como tienes móviles, portátiles y conexiones a internet, pues dan por hecho de que tienes un lifetime delante tuyo y estás viendo el tempo que está haciendo todo el mundo. Yo quiero pensar eso, que por eso también no, no se centran tanto. Y también el tema de, de no repetir tantos adelantamientos o, o maniobras, que hay veces que parece que no... Que no hay acción en pista y luego ves en los tiempos que ves ahí tres o cuatro trenesitos de, por ejemplo, el otro día iban había, por ejemplo, detrás de Raikkonen y demás, todos hay pegados. Que sí que son batallas superfluas porque es por el décimo puesto o por el décimo segundo, que entiendo que al final es lo más importante, es el podio o los puntos.
0: ¿Tú crees que ahora hay que saca el tema de Raikkonen? Tanto yo vine aquí como Raikkonen. Parece que este año los Alfa Romeo sí siento, eso, pues como has dicho tú, una piedra, una piedra castellana, pero no este italiana Pues no sabría decirte,
1: porque luego en carrera funcionaron relativamente bien Y ahí está, pero yo creo que también porque los Williams funcionaron muy bien, porque se cayeron, en. Eh, pasaron los dos, la Tifi, la Tifi pasó a Q2, la Tifi Sí, 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 sí. No sé si lo he dicho ya varias veces La Tifi
0: Sí es que, a, ver, es que, a ver, vamos a ser claros La Tifi está O podemos decir Algunos me van a pegar un palo que te cagas Pero me, me, me da igual eh, La Tifi está en ese Grupo de pilotos Que hay algunos mejores que otros Que puede tirarse eh, Como se tira en GP2 varios años O F2 Varios años teniendo alguna victoria que otra y pasar el examen con un 5 raspado, pero ser un piloto que puede estar ahí. No que te va a ganar un GP, no te va a ganar un GP. tendría que pasar una cosa muy rara, pero que puede estar, aunque no sea de nuestro gusto al final.
1: Pff, eh, yo personalmente... Que hay
0: personalmente, ¿eh? ni Palmer tampoco en su día, ni, ni cierto tipo de pilotos, ¿entiendes? Pero creo que es, es un mal menor, también te lo digo. ¿eh?
1: Sí, obviamente puede haber pilotos peores, y pero están ahí. Yo, en mi opinión personal, están ahí porque se pueden pagar, lo que dices tú, cuatro o cinco temporadas de, de F2 en un buen equipo y tener la superlicencia el día, el, a los cuatro años tener la superlicencia y venga, pues a Williams treinta y pico millonacos venga, y toda la temporada y son pilotos que a mí personalmente me sobran, pero que siempre los ha habido en Fórmula 1 siempre ha habido de ese tipo de pilotos
0: Bueno, ¿qué opinas de, del otro Williams, la acción con Bottas y, y Russell? ¿Crees que, que... Yo, yo personalmente creo que fue un fallo brutal de Racing Porque yo, yo no veo que en ningún momento Tampoco cierre excesivamente botas hacia la derecha Y no sé Yo desde una toma aérea se hubiese visto muchísimo mejor ¿eh? Las cosas como son ¿eh?
1: Sí, porque no había toma aérea Pero las tomas que se ven Se ve a botas que va sobre, la, sobre Es que se veía de la parte seca Todo el carril seco Iba pegado al lado izquierdo, todo el izquierdo que podía y Russell intenta por fuera, pero, pero a un diferencial de velocidad que yo creo que ahí, yo creo que falló de la FIA por permitir el DRS, todavía en las condiciones en las que estaban ahí, que todavía había bastante agua en el primer sector, sobre todo ahí que era la única zona de DRS, que en el resto del circuito, bueno, te da un poco igual que esté mojado, pero ahí que estaba con DRS... También era bastante peligroso lo que intentaba y era un diferencial de velocidad y se mete, había, yo creo que había hueco de sobra y lo que pasa es que cal, yo creo que calcula mal que también Russell en dos vueltas se carga los dos Mercedes porque siendo también piloto relativamente Mercedes eh, en la vuelta anterior es... Eh, Hamilton, el que el que está, dobla, al que está doblando, es a Russell con el que se sale. O sea que Russell, pues también, yo creo que Toto estaba bastante caliente con él, porque se carga a los dos Mercedes en, en menos de, bueno, en una vuelta, se carga a los dos. Y bueno, por porque, que...
0: menos que eso, ya han quitado pilotos de algunos equipos.
1: Sí, 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 ya, ya se la dejó caer de que, que se quería que le inscribía en, en la Clio Cup. <risa>
0: No, pero lo tienes en el, en
1: el fútbol interoroso en su día y ya lo has tenido. O sea, que... No, no, sí, sí. O sea, como de día que le, se le cruce, le echan leches, le Pero yo creo que también porque no tiene más pilotos Mercedes en estos momentos. Pilotos en cartera o relativamente cerca, que piense yo. Porque en Fórmula 2 pilotos Mercedes diría que no hay ninguno en estos momentos.
0: ¿Quién es el piloto simulador de, de Mercedes? Eh, no, se fue este año. Eh, Bandor, ah,
1: el, que, el que hizo más noches de hotel que, que circuitos, <risa> que le cambiaron por raser. Sí, sí, sí. Sí, Sí, sí no. ahora está Bandor y, y Hulkenberg. Hulkenberg, no, pero está de suplente. Está de suplente con Aston Martin también.
0: Si es que va un putiferio en ese sentido, que...
1: Ahí se ha visto lo poco que se confían en los pilotos de abajo y, como diría él, eh, la necesidad de la superligencia de que Red Bull está pasando con el tema de, de, también de su política de jóvenes de pilotos, de ir desechándolos, la, lo que decías tú, a la mínima de cambio fuera, que se está quedando sin pilotos y ha tenido que ir a buscar a pilotos de fuera o repescar al mismo Kibia. Eh, pero... El tema de la superlicencia en el futuro va a ser complicada Porque la han hecho de una forma de que o estás en F2 O varios años en F2 o no tienes superlicencia Y va a haber muy poquitos pilotos que puedan llevar un Fórmula 1
0: Joder, fíjate si igual repesca que igual Algar Suárez se ha puesto a entrenar el karting
1: Sí, 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 ya, ya. el este otro día estuve ¿Hello? de pachanga Como nosotros podemos estar de pachanga ya ya vuelta a picar el gusanillo Si es que eso gusta, eso siempre gusta
0: eso siempre gusta. Es que se le ha acabado la noche, la noche, se le ha acabado la noche y lo que conlleva la noche.
1: Exacto. Están está las discotecas cerradas, están los cerrados. Él ya no puede pinchar en ningún lado. Tiene que ganarse la vida de alguna forma. Es que también es normal. Ahora, ahora estará
0: aburrido en su casa. Bueno, siempre le pueden, le pueden contratar para pinchar en mónaco allí en el, en el chiriquito de Red Bull.
1: <risa> o en Fórmula E, ¿eh? que también, también ponen DJ.
0: Bueno, ¿qué me dices de, de McLaren? Fue tu una sorpresa este fin de semana, ¿eh?
1: Yo creo que es una confirmación de que del trabajo que han hecho, yo creo, que fíjate, el cambio del motor Mercedes, lo, lo bien que se han adaptado, lo bien que, que ha funcionado. Y Norris, Norris sobre todo, que se ha cascado un fin de semana. Perfecto, ¿no? Porque la cagó en, con los límites de pista. Que fíjate que lo criticamos el otro día... Y se cumplió, me, me da igual, sea medio milímetro y que no haya ganado nada en esa curva, pero se ha salido. Y fuera tiempo, punto. Yo ahí estoy sí, pero, contento.
0: Sí, pero se ha salido, vale, se ha salido. Pero yo estoy aquí con, con alguien que le escuché el otro día así de pasada, cuando estaba en el barco, porque tenemos eh, televisión vía satélite en el barco, y... Eh, Estaban echando este, el programa Vamos sobre Rodas y salió el, el innombrable. Y dijo, y dijo, el innombrable o el, o el, o el ingeniero, ya no me acuerdo quién era. Dijo que, que era curioso ver a, a Norris, que era curioso ver a Norris yendo a Machete con el McLaren, o sea, a muerte que veías tú que sabías que ese coche no va para más y que aún así, aún así, ese tiempo solo le habría valido para quedar segundo.
1: Sí, obviamente.
0: Está bien, pero tú no puedes hacer todas las vueltas del GP para que me entiendas. O todas las vueltas de clasificación como esa. De esa te sale una entre... No sé, no sé no. la proporción, pero una.
1: Pero para eso también es clasificación, es ¿eh? darlo todo en una única vuelta.
0: Efectivamente, y eso es lo bonito de la clasificación, que antes, por ejemplo, yo no te voy a decir que soy partido del 100%, pero yo me acuerdo de ver en, en Montvelo en directo eh, eh, ver la, la, la clasificación, la que era una, una, a una vuelta y era muy bonito escuchar eh, en el circuito a un Fórmula 1, rodando completamente solo al límite. O sea, era una, era una sensación brutal y el ruido, claro, de los UB10 de aquella época, pues era precioso.
1: Sí, que lo hayas por todo el circuito. Sí, sí. sí.
0: Y bueno, es... eh, estuvo bien darle combatir contra... Contra Lewis Hamilton en, en carrera y ver cómo el motor Mercedes B tiraba, pero no era suficiente para...
1: para y avanzar. también el McLaren, que en velocidad punta también parece que, no sé si es por aerodinámica o por lo que sea, tiene muy buena velocidad punta y la aguantaba muy bien. Pero cuando se ponen los Mercedes y también Hamilton,
0: que no hay
1: quien les pare.
0: Es eso, es eso, es que yo creo que han abierto el grifo, sinceramente, ya yo creo que les da igual y por lo menos estos primeros GPS han abierto el grifo, yo creo. No, ahora mismo es necesario, ahora
1: les da como dirá que les da igual, o sea, ya no tienen nada que esconder porque, joder, que te ganan el Mundial y, y si estás a medio segundo y tienes ese medio segundo en el bolsillo, yo lo entiendo perfectamente que lo saques. venga, lo que pues quieras, que es lo lógico, que ahora, sí. gracias a, esta, a este cambio reglamentario... Eh, se han acercado todos, que estaban en clasificación a 0.8 toda la Q3 estaba comprimida en 0.8 segundos que es una pasada pues eso, venga, bueno, también porque era un circuito pequeño y eso también hace que se, los tiempos sean mucho más juntos pero, pero aún así han tenido que, que destapar todo ya les da igual porque no lo necesitan para ganar, porque si no están ahí hundidos
0: Sí, la verdad es que a mí me gusta que, que, que los coches saquen toda su chicha para saber cuál es el límite el, el o, o un poco dónde pueden llegar. Yo siempre me acordaré de ese gran premio de, de Baré de hace unos años cuando Rosberg y Hamilton se pusieron a luchar y en apenas unas vueltas le sacaron 25 segundos al, al, segundo, al tercero, bueno en este caso. Y fue, pero fue brutal, o sea, dices, mira qué diferencia, si parece otra categoría, ¿sabes? O
1: sea, no, no, si es que la, el, lo mismo lo puedes mirar con Monza del año pasado, después de La Roja y de la penalización a, a Hamilton, del Stop and Go. Ahí se vio toda la diferencia que tenían, que estaba al mismo tipo de neumáticos que el resto, hizo el Stop and Go y le estaba sacando dos segundos por vuelta a todos pero a todos, dos segundos por vuelta, pero y pasó completamente desapercibido, pero es que yo me estuve fijando porque yo, yo digo, aquí se va a ver la velocidad pura del Mercedes, el año pasado eso en Monza, después de La Roja, sí. es eso, fu, fu, vuelta rápida, y vuelta rápida y dos segundos por vuelta le sacaba, pero
0: clarísimamente. Uh -huh. Eh, ha sido latente otra vez este fin de semana los hielos de Aston Martin por, la, por el cambio de reglamentación, ¿eh? por el corte ese que dado ahí en el fondo, el fondo plano.
1: Sí, a machete, han ido. Pero, oye, también es su queja, que han empeorado un montón, igual que los Mercedes, pero los Mercedes parece que han resuelto. Pero lo que decíamos, que las tres semanas les ha venido de, de fábula para entender y hacer casi un coche nuevo internamente o como sea de reglajes sí. porque ha funcionado muchísimo mejor y hasta Martín está absolutamente perdida.
0: No tienes esa sensación entre tú y yo ¿eh? así sin que nos escuche nadie ahora eh, <risa> esa sensación de que desde cuando eh, a ver eh por sin día por ha dejado de ser Force día. ha perdido ese encanto que tenía de, de, de coche de con poco presupuesto hacía mogollón y ahora al tener presupuesto no hace nada, entre comillas, porque tú obvias el año pasado y, y tampoco ha sido para tanto la, la inyección de dinero, ¿no? ¿No crees?
1: Sí, ya han perdido, yo creo que sí han perdido esa magia. Y a, eh, pero bueno, todavía no hemos llegado ni a Monza ni además. Cuando eran aquellas carreras de Force India de, de podio.
0: Eh, pues a eso te voy, a eso te voy o, o de Spa, o de Spa también. O de Spa eh, también, esas eh, dos carreras eh, que eh, son juntas. Eh, sí, me voy a Force India por no nombrar a Racing Point que lo podía nombrar también como lo estoy diciendo ahora, ¿no? Pero quiero quiero para los más veteranos del lugar quiero decir eso, sabes que era un equipo que sí que también sabíamos que, que optimizaba mucho sus recursos, sabíamos que chupaba o mamaba de la vaca de Mercedes de ciertas cosas y que le compraba tecnología, pero que hasta ese momento, digámoslo así, llevaba su propio concepto de coche sí. y que a, a, lo que me quiero, quiero ir, quiero finalizar en que ahora, al tener el año pasado, sí, le ha sacado un jugo especial porque era un Mercedes B y la seca un juego especial con la victoria de Pérez y tal, y los podis que han tenido. Pero voy a eso, que ahora, al depender de un equipo madre, digámoslo así, al ir el equipo madre mal, pues ahora lo está pagando. Y sin embargo, eso antes tampoco lo tenía. O sea, es un poco también, un poco, no sé, decirlo, Joder, si el año pasado han tenido una victoria, ¿qué estás diciendo? No? Pero gracias a eso, ¿no? Pero bueno, quizás soy un poco nostálgico en ese sentido y no sé, le tenía cariño a Force India en ese sentido Que era un equipo que optimizaba mucho Sus recursos
1: Sí, completamente eh era el de los equipos más pequeños y, y siempre les tenías ahí en la lucha por los puntos siempre estaban en Q3 bueno a ver siempre entre comillas pero se entiende estaban entre top 10, estaban prácticamente todas las temporadas siempre te siempre están rondando por esas posiciones y les sacaba mucho jugo a los coches pero sí lo que dices han perdido esa magia de y con ahora con que tienen supuestamente mucho más presupuesto aunque Aston Martin está en crisis por te, eh, económicamente es más propiedad de Mercedes que como diría que el de Aston Martin de los Stroll eh, no ha, perdi ha perdido esa magia
0: bueno ahora, ahora ahora mismo realmente bueno también se ha dicho que también lo de Papa Stroll la ha vendido también por ahí propiedades no y tal se ha comentado me parece
1: sí un circuito en Canadá, que era la propiedad, ahora sí. no me acuerdo el nombre.
0: También Jenny eh, Haas, eh, se comenta que si ha puesto la venta al equipo o, o se lo ha vendido al, al grupo de Mazepin, ¿no? eso se comenta también. O sea, que estamos ante un escenario un poco, ya sabemos, como, eh, por no meter cosas eh, de fuera, pero el, el, la crisis mundial que estamos viendo en este, en este momento, en algunos aspectos, eh, la F1 no lo puede pagar en algún sentido, ¿eh?
1: Obviamente, porque al final las, empre las empresas no viven de la Fórmula 1, viven de lo del resto del mundo, y si el resto del mundo está mal, pues no va a haber dinero. Y en este caso yo creo que más eh, has, tiene eh, aparte de que estaba por publicidad, por el tema de la maquinaria industrial, eh, el, ya se rumoreaba de antes, y por eso yo creo que también aguantó de que quería venderlo, y con el lo que hicieron el año pasado, que no sé cuándo entraba en vigor, que iba a costar los equipos, las licencias de los equipos 200 millones de euros, eh, uh -huh. yo creo que también lo mantuvo ahí para para eso, para, para ganar ese dinero, para que sabe que su equipo vale menos, si llega alguien, te igual le, se lo compra por 70 millones y, uh -huh. y teneros. Pero sí, está rumorándose de, por lo de siempre, el rico de turno, el el de comprar el equipo
0: O sea que el tema de la Superliga también entraría aquí, la C1
1: <risa> Eso siempre <risa> <risa> Joder, fíjate en la época de Eccleston, fíjate lo, lo, lo rápido que su, so, solucionó su, su propia Superliga Que se llevó a Ferrari por un lado, le pagó la millonada, le dijo que tenía preferencia en el, en el pacto de la Concordia Y a tomar por culo fue una alternativa
0: a el derecho, Vamos a derecho a Beto.
1: Exacto, y los millones, y los millones por, por los campeonatos del mundo, que, que ingresaba más por los años malos, ingresaba más que el campeón del mundo, pues eso viene de aquella época, de aquella F1, de esa decisión que se quería hacer de la F1, allí todos, eh, Montice, Molo, Briatore, todos los que estaban en aquella época, Rondenis, que ya tenían calendario y todo para hacerlo, o sea, fíjate que es que estábamos en la, en la misma, y esto lo soluciona así, y ahora lo están haciendo lo mismo. Venga, ten, que bueno, te doy la pasta
0: Podríamos titular el, el programa Superliga
1: versus F1 Classic Exacto, cuando la Fórmula 1 ya, ya lo contaba antes que el fútbol
0: Siempre un paso por delante Sí, para eso tenemos los mejores ingenieros del mundo Tenemos que demostrarlo en algo eh, ¿Qué te iba a decir? Pues a, a colación que sacas caso de Ferrari, veremos algún día a Red Bull, ya que pues son dos equipos, por mucha gente que lo quiera decir que no, que es Alfa Tauri, son dos equipos, son de la misma matriz eh, Yo creo que se ha el derecho, entre comillas, por decirlo de alguna manera, a Beto también
1: ah, ¿De Red Bull? A ver, a mí eso, eso de los Betos no me,
0: no me mola, porque... No, no, a mí tampoco, pero que tiene, un, al final, a ver, ya 20 años va a seguir en la Fórmula 1 y al final se va a volver, se va a volver un, 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 un histórico, vamos, ya lo es, pero más histórico, sí. quiero decir?
1: Pero es, al final es eso, el, el derecho a veto, como que aquel entre comillas, aunque no aparezca en el papel, ya lo tienen, porque ahora en estos momentos, cuando sucede todas esas cosas... Eh, se alían por motoristas lo que diga Mercedes, lo que diga Renault, lo que diga Honda y todos igual, todos los de motorizados por Mercedes dicen lo mismo y como hay cuatro equipos cuatro equipos, sí, por ahí, ya no me acuerdo eh, motorizados por eso por Mercedes, todos dicen lo mismo pues Ferrari, tres cuartas partes de lo mismo, tres, eh, tres coches pues todos eh, tres equipos, todos dicen lo mismo, es que ese, ese derecho a veto es ilógico porque ya existe, aunque no esté en el papel, ya existe porque entre ellos se dicen se es, hacen esas cosas
0: Y luego están los franceses está los
1: También, franceses. eso siempre por su lado, como la tapa del motor ahí bien engordada
0: Yo ya te digo, se lo dije a, a nuestro querido Jerónimo Garzón, le dije Digo, eso han ido allí a la planta de Airbus y les han dicho, a ver, quiero solucionar el problema de refrigeración que tengo de leer pues mira, haces esto como el Beluga y a correr, venga.
1: <risa> no, eso es... A ver, querían... ellos querían cargar más, quieren cargar más y venga, va. ¿Qué te... Pues mira, tenemos aquí el
0: Beluga, bien bonito, pues venga, igualito que el Beluga. <risa> <risa> bueno, si quieres eh, pasamos a una gran noticia que hemos tenido este fin de semana. Yo, sinceramente, no he podido ver la carrera porque son horarios que me pillan muy mal. Yo
1: la puedes ver en diferido. A sí, ver, es, es relativamente aburrida, pero circuitos, a, a mí personalmente me encanta. Los circuitos americanos, yo soy un predilecto de ese tipo de circuitos, con eh, cambios de, de, de rasante, no curvas en ángulo, como... Tilke y todas esas sí, yo, cosas. Yo
0: te, iba, yo te iba a hablar de, de la docuserie de Rocito en Telecinco, pero bueno, si tú te vas por la rama americana... <risa> no sé es que ya, se me olvida que somos un programa Topic. Vale, venga, va, el tema de Rocito Todavía no me lo he visto, estoy por
1: el tercer capítulo, creo. Ya no sé cuántos <risa> más. Muy gemito, muy heavy. Muy, muy Ah, sí. Buena victoria, Estaba está en un gran equipo como es Ganassi, que, que antes solo brillaba Dixon y ya se ha lucido, se ha lucido muy bien. Ya a ver este fin de semana en San Petersburg, que también es un
0: circuito muy bonito, a ver qué tal. Sí, San Petersburgo es un circuito, yo aunque no veo, no soy muy asiduo a ver la Indy, es un circuito en ese sentido que da mucho juego. El año pasado se vieron buenas carreras allí.
1: Y diferente. O sea, es muy diferente eso de, de que vayan por el aeropuerto, luego se salgan a la ciudad y luego vuelvan al aeropuerto, mola, mola un montón.
0: Sí, es como muy, digámoslo así, eh, muy, a ver, la palabra no es que dijeron, pero muy natural, ¿sabes? A lo que estamos acostumbrados tanto la F1 en ese sí.
1: sentido. Y completamente, se sale completamente de la norma. Pese en otras categorías que se salen así. Sobre todo en eso, en indicar que se van a, a un aeropuerto, hacen su, su circuito y venga. Antiguamente en la Fórmula 1 era igual, pero ahora ya no. Ahora fíjate el gran premio de Miami, que está en torno a un estadio y va a ser circuito 100%. ¿Qué opinas? Sinceramente, por
0: sinceramente eh, me la suda. A Miami hay que ir a hacer otras cosas.
1: Como ponían en el grupo del yate sí, Joder, ya que, van a, ya que van a Florida Que vayan a Daytona a hacer el... A correr
0: pues, 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 pues no sería mala idea No sería mala idea Lo que pasa es que Daytona de Florida O sea, de Florida, perdón De la ciudad de Miami, Miami. Está a unas tres horas, si no recuerdo mal Y, y claro, lo que pasa es que pilla ya lejos, ¿sabes? De la gran urbe Aunque sí. Daytona esté a una hora de Orlando O 50 minutos, me parece algo así
1: y si no, también tenemos Homestead, que está pegando a Miami Que es el, que es el Oval Pero para meterle uh -huh. ese Oval Que también tiene Infield Y, y Sebrin, Sebrin ¿Lo tienes ¿Sebrin? ¿Sebrin? ¿Vale? Sebrin cerca de Daytona está te es que podías
0: hacer ahí, vamos, la hostia así claro.
1: un, mini, un mini campeonato
0: Miami <risa> Pero vamos, a Miami A ir a correr ahí en un circuito urbano Si se va a hablar Vamos a ser claros, Isma, se va a hablar más de las cosas que pasan alrededor, ese, ese antes y después de ese fin de semana que durante la carrera.
1: Por supuesto. A, a mí yo soy también de un poco de circuitos y a mí me, me mola ver circuitos nuevos y ver lo que, lo que hacen y lo que no, pero el problema de la Fórmula 1... Que ese, ese tema de jugar con... que sales a... Estás por... por es que mismamente, es que es en el parking de, del Hard Rock Stadium. El atravesar que, que ves las líneas pintadas como pasan al Albert Park, del parking y demás, eso me mola mucho, pero aquí ya sé que va a ser asfaltazo un, y escapatorias de asfalto y a tomar por culo, ya no ya no hay más. Sí, sí. Pero sí, a mí personalmente me gustan los circuitos nuevos, así que yo en eso soy diferente.
0: Sí, bueno, veremos a ver qué tal lo hacen y, y, y suelto la coletilla del programa pasado para los que lo escucharan de las famosas escapatorias eh, que en unos sitios nos ponen 300 metros de escapatoria y ahora aquí nos plantan un circuito urbano y, y ya, ya, ya veremos las escapatorias que hay. <risa> Por eso, por eso, yo soy de los circuitos de, como vimos, en ese sentido, la vieja usanza, esta semana mismamente Sainz, ha dicho que en las declaraciones que tenía que haber más grava y más grava y más hierba, así hablando claro.
1: Sí, yo, yo soy personalmente, es que aparte luce mucho más el circuito, el ver cómo atraviesan ahí entre el bosque, que bajan y demás... Eh, es, es bien bonito, a mí con todo el verde, que vale que sí hay ciertas capacidades asfaltadas que las puedes dejar medianamente eh, eh, que luzcan, pero no es lo mismo, personalmente no es lo mismo.
0: Fíjole, hubiese molado, a mí me hubiese molado ver un F1, no sé si algún oyente lo habrá podido vivir en directo, pero ver un F1 en el circuito de Hockenheim, el antiguo, eh, en esas rectas inmensas que tenía entre los bosques en eh, el bosque sí hay bastantes leyendas sobre ese sobre ese bosque además de, de gente que se quedaba tirada y, y iban los aficionados ahí con él y la hostia <risa> sí,
1: sí. Me, me lo creo porque en Alemania con esas cosas Nürburgring también es lo mismo es un show yo yo soy un enamorado de las 24 horas de Nurin también por esas cosas, por todo lo que sucede en el camping, todos los lo exteriores que, que es, una, es una fiesta completa, y las locuras que hacen, de las discotecas que se montan allí, que, que se pueden a cortar árboles, a montar andamios. Ah, es una pasada. Esas cosas en los, en los alemanes
0: también son la leche. Sí, sí, sí. La verdad es que eh, es lo que hemos dicho. Eh, alguna vez también, y eh, con los amigos, y eso que al final eh, tú no solo vas a abrir las carreras a, a ver coches de la vueltas a un circuito, vas a, a, a la experiencia, ¿sabes? A pasar el fin de semana, a comer, beber, eh, reírte, pasártelo bien, sacar fotos, a que le gusta la fotografía, eh, todo, o sea.
1: Y a charlar con desconocidos de lo que te gusta, con el, con el que se te sienta al lado.
0: Pues sí, pues sí, pues sí,
1: la verdad es que sí.
0: Luego también siempre mandamos aquí recuerdos a un, a un tal V que, que le, le va bloqueando de todos los sitios hasta, hasta le mete el piloto chascas en Twitter. No sé si sabrás a quién, a quién me refiero.
1: No, no, no tengo espacio eh... <risa> placer.
0: Si un hombre empieza por M... Si un hombre vale, empieza vale. por M...
1: ¿Eh? Ahora ya nos pilla, ¿no? Vale, no, 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 sigas, no, no sigas. No, siga. Yo lo que ya estaba pensando también en que quiero mandarle un saludo a todos tus amigos que han escuchado el programa, porque yo como no tengo amigos, todos tus amigos que han escuchado el, el programa Beta y ha sido unos cuantos más de los que yo esperaba. Sí. Eh,
0: bueno, yo desde aquí mando un saludo a los nerdos, porque los nerdos son unos grandes amigos. En concreto, ¿quién? me refiero a los nerdos porque nos llamamos así entre nosotros, pero somos los Nermans y somos un grupo de, de buena gente que nos lo pasamos bien y que nos gusta más comer que ver carreras. ¿A quién no le gusta comer? Bueno, depende. <risa>
1: depende a mí por ejemplo eso es, ya te ya me han dicho eh, te, me debes una comida así que o sea fíjate <ríe> me recuerda no no ven, ven que vamos a ver una carrera no no ven que me tienes que invitar a, a comer
0: <ríe> vale, bueno pues eh, desde aquí yo quiero mandarles un saludo al, al a, a nuestro amigo más José y, y carlos Justo racing que que llevan el, el canal de YouTube de Naseros y una página eh, sobre NAS, que chavales, compraros un NAS que es la mejor inversión que, que podéis hacer la verdad, en vez de depender de una nube como Google, Mega o, o cualquier Do Dropbox o cualquier otro tipo compraros un NAS, os creáis vuestra propia nube tenéis sincronizaciones con vuestros dispositivos ya sean IOS o, o Android y ya te digo, entréis en YouTube y si tenéis alguna duda, ponéis el canal de Naseros y ahí os resuelven vuestras, vuestras dudas que tengáis, ya te digo, un Nas no cuesta tanto dinero, ¿eh? si os lo ponéis a pensar, es una inversión a largo plazo, no es como un móvil que a los dos días se te devalúa y, y ya te digo eh,
1: Pues los coches eléctricos van por el mismo camino, de cada dos años ir cambiando
0: Algún día tenemos que dedicar un programa el monopolio ol oligoeléctrico que vamos a tener, digamos así, en este país. Independencia eléctrica. Sí, 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 sí. sí porque eh, algunas empresas están quedando con todos los las patentes y puestos para repostar. Así, o zonas de, de, de carga, porque no sé cómo habrá que llamarlos dentro de, de unos años, porque ya gasolinerados no se podrán llamar.
1: Puh, porque vamos a repostar de todo menos gasolina.
0: ¿Cómo suena eso? ¿Tú quieres de bragas o de tangas? Ah, de braga, braga, braga,
1: Ya no me sale ni la palabra.
0: Tú quieres de la braga esa de caje de abuela de toda la vida?
1: Exacto, de la gris, de la color carne. Te voy a dar y a ti, te voy a dar a ti. Esas cosas no se cuentan, que luego me pegan.
0: Tú, tú, tú eres de las de toda la vida, entonces de las que va con la abuela al mercadillo a comprar las bravas, entonces. ¿eh, por supuesto.
1: A que la vendo barata, vendo barata. Tres euros, tres euros cada una.
0: <risa> Recién traída de por su mal, ¿no? Exacto. <risa> bueno, pues, eh, ¿tienes algo que comentar, Isma? O? Puf. Pues
1: poca cosa, porque poco ha pasado por ahí. Como mucho, mira, hoy noticias de hoy de que los Magnussen van a correr en LeMans, tanto hijo como padre.
0: ¿Gafará el hijo al padre? O?
1: Pues no, no, sé. Oye, en Daytona lo hizo muy bien. Sí, sí, el hijo lo hizo muy bien.
0: Es
1: como son. A ver, es, es rápido, pero se le fue la pinza completamente en F1, pero... Que no sepa de quién estamos hablando, bueno, no sé si lo ha dicho, los Magnussen, eh, Kevin Magnussen y Jan Magnussen. Mm -hmm. Pero bueno, eso, el MP2, que al final es una categoría que está muy bonita, con la diferencia de con el piloto, con bueno, los pilotos, como diría que el de Pago y, y el resto de pilotos profesionales. Mm -hmm. Que ahí se ha quedado ah, fuera Mary.
0: Sí, sí, bueno. Mary podríamos hacer otro programa sobre él, la verdad, porque... Como Alba Suárez. Eh, como Mary, como Juncadella, que aunque por ejemplo Juncadella está en un equipo oficial y tal, son pilotos que realmente ha sido esa hornada después de la hornada que en su momento fue posterior a la de Alonso, porque eh, también hay, hay varios pilotos como Borja García oh. eh, y etcétera, que sí, se han tal. quedado... Sí, sí, sí,
1: sí, sí. Toda esa, sí toda esa, iba a decir eso, toda esa generación que se ha nutrido la parte de la bonanza económica que había en aquella época del tirón que tenía Alonso, de todos los patrocinios y eso, tú lo que dices tú, eh, Javi Villa, eh, Dani Clos, Borja García, eh, Félix Porteiro, eh, Sergio Hernández... Sí, sí un montonazo de pilotos que eso, pero en este caso Merio y yo personalmente, me parece un error lo que su planificación deportiva de secarse en la fórmula 1, personalmente opino. ¿Sabes, eso?
0: Lo que yo creo, eh, ¿Sabes lo que yo creo? ¿Sabes lo que yo creo, Esma? Que todos estos años, todos, incluido me incluyo yo, hemos madurado eh, deportivamente hablando respecto al motoresport, porque igual... Estábamos tan centrados en GP2 y F y Fórmula 1 perdón, y un poco hay un poco la coletilla esa de la Indy que hemos obviado también eh, la resistencia, por ejemplo, y todos estos pilotos podrían tener ahora mismo eh, cinco o seis Mans, algunos de ellos, con sí. el presupuesto que se han gastado en hacer temporadas de F2, etcétera, eh, cualquier pijada, a ver si me entiendes.
1: Sí, sí, sí. No, no. Yo, a mí lo que dice sí. Yo, yo hace ya muchos años que ya empecé a distanciarme de la Fórmula 1, pero hace muchísimo, y con turismos y demás. Pero lo, lo, lo escuchaba este, esta semana de un programa de Santi Urrutia, un piloto uruguayo que corre en, en la Copa del Mundo de Turismos este año, el año pasado, que de rebote estaba ya para, para marcharse a su casa... Y de, de rebote, le llamo los de Sian Racing eh, y, y como veía que él sigue en competición gracias a eso, porque ya se veía afuera porque no tenía presupuesto, porque iba a volver a intentar correr en indicar. O Sabía sea, que es un piloto que, va a ver, también está un poco fuera de la norma, como le pasa a Azcona, por ejemplo, que son pilotos que personalmente ya directamente han ido por otros derroteros mucho antes que el resto y ya lo decía Pepe Oriola de que es muchísimo más barato hacer eso. Bueno, lo que decías tú, por ejemplo, el mismo Juncadilla, entras en un equipo Mercedes y te ganas la buena vida. Y tienes tus, tus 30 o 40 carreras, o sea, me pasa con 40, pero tus 30 carreras anuales, igual sí que te cascas, en, sobre todo en GT3.
0: No, y que al final te haces un. un, un, un una, una, una carrera.
1: O Exacto, mismamente Antonio García, la leyenda que es en Estados Unidos.
0: ¿Algún día ¿Alguien se dará cuenta de, de, de lo que dices tú, de lo que es en Estados Unidos, Antonio García? ¿Nos daremos cuenta? mucho Igual cuando se retire... A ver, yo soy consciente, pero eh, me refiero a nivel de todo el país, ¿sabes? En el tema automovilístico.
1: Sí, a, a ver, porque no hay... No hay tanta cultura como diría que no está tan arraigado aquí el motor sport, solo no, hay otros deportes como diría que el por delante, pero no traen en esos países que, que sí que están mucho más arraigados. Eh, vas a televisiones nacionales, todo el mundo te conoce, como a ver, todo el mundo. Al final, eso también son países grandes, pero mucha gente y hay mucha gente que es aficionada nada y, y al final te acaban acaba, acaba conociendo por todos lados. Sí, sí, sí.
0: Hay, por ejemplo, hay pilotos españoles de rallies de aquí a nivel nacional que son súper conocidos y, sin embargo, a Antonio García le conocemos los cuatro que vamos de aquí. Vamos a ser, vamos a ser claros.
1: Sí, bueno, a ver, Antonio García también tienes la suerte de que, de que eso, de que es relativamente conocido. Pero ahora, gracias también gracias a Alonso que se ha salido y y la gente conoce un poco más el mundo del motor sport en general sí que hay más conocimiento de esos pilotos que están por el, por el mundo, nunca mejor dicho. Pero ya hace muchos años, ya se salía, pero que, que era lo más raro del mundo. El me voy a correr a Europa o me voy a correr a Macao. Me acuerdo ya hace muchos años, en 2005 por ahí, cuando leía el AutoEvo, eh, eso yo juraría que era Luis Monzón. Corriendo, en aquella época, corría por, por Asia con un Ferrari, con un GT de Ferrari. Sí, sí, sí. Y corría en Macao.
0: Joder, y tienes, por ejemplo, también, no sé si te acordarás tú de él, de Álvaro Barba también, que estuvo corriendo para Ferrari. También, también. Ferrari, también. Me parece que fue el piloto oficial Ferrari, ahora no me acuerdo, ¿eh? pero me parece que fue el piloto oficial Ferrari GTs. GTS, normal, no, pues. no, no, no me refiero a Le Mans y esto, ¿eh? sino que en carreras de GT estuvo como corriendo con Ferrari. Y a Puede lo largo ese tío prometía ¿eh? su día, o sea, te podrías, podrías, podríamos hablar de muchísimos pilotos, ya te digo. Que...
1: Sí, lo que decíamos del mismo Mary. joder, el primer Le Mans que se cascó era para que luego es cierto que te piden dinero por correr en cualquier pero que es lo normal que al final tienes que ir con como diría que con tu patrocinador también tienes que buscarte las, las castañolas tienes que, que moverte también de, de fuera del circuito tienes que saber moverte mira lo de, vuelvo a repetir lo mismo es un programa lo recomiendo P1 es un programa que lo suben a YouTube y este lleva dos capítulos, estos, estas dos semanas, sobre Santi Urrutia. Y lo decía él, que se le da muy bien uh, el moverse uh, uh, políticamente. El, el llegar a un circuito y saludar a Müller, saludar a no sé quién, y hablarse, hablar con el presidente de la categoría, eso también es como diría que el motor, el moverse y el para poder conseguir patrocinios, el ir a llamar a no sé quién, ir al, al presidente de Uruguay y pedirle dinero, es que necesitas, porque al final este deporte que nos gusta es muy caro, es muy caro y necesitas apoyo, si no, no no puedes, pero aparte de eso y, y, y era lo que decía él, de que él se, sentía, él se sentía cómodo consigo mismo porque creía que había conseguido el puesto en, en Sea and Racing, Racing pues, gracias a su presencia y el estar allí a primera hora, el marcharse el último y el llegar con su camiseta nueva y demás
0: Bueno, ahora, ahora que, que, que habías citado un poco los turismos y tal eh ¿Qué te parece la noticia que de Cupra que vuelve Jordi Jennet? Y tiene y a su lado, a un pilotazo como es Miquel Azcona. Miquel
1: Azcona es un pilotazo. Y Jordi es, es un, lo que decíamos de pilotos de que no se conoce. Es, también es un piloto muy infravalorado, que a mí personalmente es un pilotazo que ha evolucionado. Todos los coches de Seat y de la marca BAG los ha evolucionado y los ha preparado él. Yo creo que desde, desde 2000 o por ahí, que antes entró en Seat Sport y ahí sigue. Y también lo necesitaba Cupra porque tenía que subir la media de edad. Con Azcona es que es muy joven.
0: Sí, sí, pero joder, tener a Jordi, tío. Tener a... Un escudero, es un
1: escudero de lujo. Yo la me acuerdo en la épocas. Sí. Del, del Mundial de Turismo de las primeras épocas del 2005 y demás era el escudero perfecto cedía la posición cuando venía Müller y Tarquini tiraba de, en las clasificaciones cuando los sea, cuando no tenían punta cuando utilizaban el motor de gasolina tiraba el delante porque aparte tenía no era, no era un piloto fallón o lento, encima era un piloto rápido y tiraba del resto y el resto hacía la pole y él eh, tiraba el primero aunque luego se iban intercambiando pero él solía tirar y nunca, nunca le he oído una queja, con el equipo, con demás, nunca le he oído quejas, siempre son buenas palabras. Es un tío, mira, los dos Yené en eso se parecen muchísimo. Son comerciales 100%, son muy buenos vendedores. Y eso, el tío es un pelotazo y encima prepara los coches
0: muy bien, ya, apaga y vámonos. Sí, la verdad es que la pinta que tienen desde fuera, ¿eh? no los conozco personalmente a ninguno de los dos, ni, ni está nunca con ellos. Pero la pinta que tiene, después de tantos años de eh, verles en entrevistas y, y, y su forma de trabajar, eh, es que tiene la cabeza muy bien amueblada, las cosas como son.
1: Sí, sí, sabe lo que está, lo que se dedica. Yo, yo me acuerdo cuando en Cheste, en el Mundial de Turismos que estuve, que me crucé con él y un tío majísimo y... Es cierto que tenía prisa ese día porque estaba a punto de empezar la carrera, pero es un tío majísimo y se le ve que es muy trabajador. Y aparte el año pasado tenía en eso muchos problemas porque yo creo que los coches se los entregaron a Zengo muy tarde y ahora este año a ver si mejora, porque el principio de temporada del año pasado fue lamentable.
0: Eh, ¿Qué te iba a decir? ¿Qué te parece el... que Ferrari vaya a presentar un modelo totalmente híbrido de un superturismo para 2025, ¿no? O antes de 2025, me pareció leer.
1: Eléctrico puro, un superdeportivo eléctrico puro para ah, 2025, sí. Bueno, pues es algo que va encaminado, lo que decíamos antes de, de eléctrico. Pues es lo que se pide. Yo creo que se está tirando. A ver, no muy pronto, pero lo que decía, se, se está pensando, se está tirando a una tecnología, se conoce, pero que año a año va a evolucionar mucho y va, esto no son como móviles, que cada dos años vas a tener, va, te puedes permitir el lujo de, de cambiar de, de coche. Eso se tendría que pensar más a largo plazo. Tenía que haberse planteado mucho antes el haber obligado a híbridos, sobre todo, y microhibridación, para que la gente fuera conociendo las baterías. El, yo creo que eso. En 2020, pues, en 2020 haber obligado ya a que todos los coches fueran híbridos. Y ya que la gente fuera, fuera conociendo, y poco a poco ir obligando a más eléctrico, más eléctrico o híbrido o hidrógeno. Que por ejemplo, ya Toyota leía eso, que te había conseguido que motores de combustión con hidrógeno. Uh -huh. eh, ¿Qué,
0: es, ¿qué podríamos... te parece?
1: Opina, opina.
0: <risa> ¿Qué opino yo? Bueno, tengo? a ver. <risa> a ver, a mí me parece que Ferrari. Eh... Por, por, por empezar por, donde hemos, por lo que te he preguntado, eh, me parece que Ferrari se tiene que adaptar rápidamente a los tipos que corren porque eh, o te adaptas o te, o te mueres o desapareces, es, es así de claro, y, y luego por otra parte, el no haber una normativa, digámoslo así, o... O no normativa pues Tampoco tiene por qué haber una normativa no Porque si no se cortaría la evolución O se marcarían demasiadas pautas A seguir, ¿no? Pero que eh, unos tiran por el hidrógeno Otros tiran por el eléctrico eh, Otros tiran por el fuel otros por el GLP eh, Al final No sabes por dónde, por dónde Tirar, la verdad, no están las cosas muy claras Luego tienes también eh, el, concepto, el concepto de Mazda también, que está haciendo eh, cosas diferentes y se ve cómo se puede hacer las cosas diferentes sin perder sin perder tampoco nada de, entre comillas de magia, ¿sabes? Por, por decirlo de alguna manera Sí,
1: pero es la imagen eso de lo que dices, de las marcas que tampoco yo creo que saben muy bien hacia dónde enfocarlo porque las limitaciones ellos ven que pueden conseguir con estos motores el reducir también más no sé si también porque tienen algo escondido pero ellos eh, creen que con estos motores pueden continuar y sacarles más partido para el, eh, eléctricos de autonomía extendida, lo que dices tú, Biofuel, o cosas de esas. Y luego otra parte está las políticas que se están haciendo de ir directamente al eléctrico, cuando es algo, entre comillas, de las baterías relativamente novedoso y, y que de aquí a... Esa 2040 que quedan 20 años, pues tú fíjate de aquí, 20 años atrás, lo que ha evolucionado la tecnología, por ejemplo, de los ordenadores, piensa de hace 20 años lo que teníamos y lo que pueda haber de aquí a 20 años.
0: Sí, eh, por ejemplo, en, 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 el, en el sector al que, del que yo vivo, eh, que es la pesca, cada eh, vez están... Eh, sacando más sistemas eh, los barcos para instalar en los motores de economización del de gasoil porque nosotros funcionamos con gasoil y en los barcos grandes realmente los barcos mercantes que, que consumen miles y miles de toneladas de petróleo eh, concretamente el crudo que es sólido eh, se están haciendo muchos estudios y cada vez hay más barcos con, con sistemas de hidrógeno en los barcos, pero ya te digo, son sistemas muy caros eh, peligrosos, eh, no hay gente formada hay gente formada porque es que tiene que haber gente formada para manejar esas cosas porque si no puede haber accidentes gordos y, y, y para ahí parece que va, eh, por lo menos el tema marítimo parece que va, en, y, y, y va encaminado al tema del hidrógeno pero no está la cosa muy clara la verdad eh
1: Sí, porque es que ellos no saben, joder, eléctrico, como no pongas una batería de, como diría que era un transformador eléctrico casi, ellos tienen que tirar por motor de algún tipo, por la alta cantidad de toneladas que tienen que mover.
0: Sí, sí, la verdad es que sí. Eh, luego también eh, se está apostando por el, por el gas licuado, el GNL, también conocido, eh, pero es que ya te digo, que no, 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 no está la cosa nada clara. Eso sería, daría para tratar otro programa también entero y, y también estoy un poco pez en eso y yo me imagino que tú también. Eh... Sí,
1: sobre todo en barcos sí, yo porque soy encima de ese cano, que hoy me, me he hecho gracia me he partido el culo porque lo han dicho tan mal en la televisión con el temporal que parecía que decían que iba a haber aquí fuerte oleaje en Castilla y León. Y yo digo, joder, bueno. como, no sea, como no sea el duero que se va a poner el bravo, o sea, yo no, yo no sé qué,
0: qué va a pasar. <risa> bueno, sí. si, quieres, si quieres saber un poco de historia, eh, que sepas que en su, día, en su día querían conectar Madrid con, con la ciudad de Santander vía, por, por, por vía acuática, por si no lo sabes. Y existe un canal, el famoso canal de Castilla... Sí, que sí. hay partes que están construidas y se dejó de construir por, por temas de, de pasta y, y las posteriores guerras que hubo en España, eh, pero vamos, que, que iba encaminado a eso, simplemente por, por un off topic, así.
1: No, no, sí, también tiene es que estar tapado el, eh, un túnel, el túnel que une también Santander, Santander con, con Burgos, que era la línea de, de tren que iba a ir a dirección
0: Valencia, sí, creo que era. Mediterráneo Sí, la línea de Mediterráneo, el túnel te la engaña.
1: Sí. <risa> sí, pero a ver, que son cosas necesarias. Todo el tema este de, de ecología parece que es un vende humos y demás, pero yo lo voy a decir, trabajo, como dirá que es de lo que cae del cielo, que trabajo en una bodega y lo estoy viendo, de, de que se, se necesita plantar más alto... Eh, es, eh, eso, las zonas bajas está, no, no crecen las viñas como deberían de crecer. Eh, por ejemplo, llueve mal esta semana, granizado, que, que es una cosa que dices, pero vamos a ver, dicen estas fechas. Bueno, a ver, es, en estas fechas es normal, pero es que ya llevamos de que en febrero he visto tormentas. Entonces, no, hay cosas que, que no, no me cuadran ya.
0: Sí, nosotros también. Ya nos estamos yendo un poco del programa, pero bueno. Completamente. Eh, sí. Y en tiempo. Eh, también nosotros lo hemos notado. O sea, el agua está más caliente. No es que esté súper exagerada más caliente, pero si aguanta... Digamos que más que esté más caliente, que, sí, que lo está, eh, aguanta más tiempo con esa temperatura, ¿sabes? Okay. Por ejemplo... Eh, hemos tenido aguas de calientes, digámoslo así, a 19-18 grados y 20 grados eh, en pleno diciembre, en principios de diciembre Y dices tú, ¿qué cojones? Que tiene que, que hacer frío pues, ¿me entiendes? Sí,
1: y luego eso repercute por lo que te digo, tener luego tormentas y eso Y en que no, no llueva en, en diciembre o en eso, o que se tire tres o cuatro meses sin llover Sí, eso luego afecta también al resto y hasta nos bueno, los climáticos. Sí.
0: Bueno, esto lo arreglaría todo Bernie Ecclestone pero. Con aspersores. Los, bueno. <risa> los famosos aspersores. Qué alegrías nos habrían dado. Y no tanto de No tanto DRS. <risa> Bueno, pues eh, esto ha sido por todos. Por, esto ha sido todo. Y por todo hoy, amigos. Y finalizamos el programa. Eh, Muchas gracias, Isma. Un placer. Y, y volveremos con novedades bastante sustanciales en el siguiente programa. Hasta luego, amigos. Adiós. Adiós.
1: Chao.